0: Sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão hoje é 70 vezes 7 A equação do perdão. Perdoar não é tão fácil. Principalmente quando nos sentimos cobertos de razão? Como podemos superar a mágoa e oferecer perdão, mesmo quando a outra pessoa não merece? João Wesley, o grande avivalista, dizia àqueles que lhe pediam a forma de alcançar a santificação, que eles deviam escrever uma lista com o nome de pessoas que lhe ofenderam e passar a orar por ela todos os dias até sentir amor por essas vidas, mesmo que não fossem merecedoras de nada. Sabe irmãos, às vezes o nosso conceito de perdão é distorcido porque envolve somente o aspecto sentimentalista e a nossa forma de julgamento. A diferença na Bíblia é que perdão não é um sentimento. O perdão na Bíblia é fundamentalmente uma ordem de Deus um mandamento para todo cristão obedecer. Mesmo que o crente não sinta vontade de perdoar, ainda é preciso perdoar para que o coração dele seja livre do pecado diante de Deus. O perdão deve vir primeiro. O perdão é uma prioridade na vida cristã, a fim de alcançarmos paz diante de Deus e do próximo. E como fazer? Primeiro é preciso perdoar em oração diante de Deus. Mesmo que você esteja certo e mesmo que você esteja injustiçado, é necessário deixar o sentimento de justiça própria e de julgamento do ofensor, liberar perdão por obediência a Deus e permitir que o Senhor, o Criador, o Deus Eterno, Trate devidamente esta causa. Jesus disse que se não perdoarmos os nossos devedores, também não receberemos o perdão de Deus o Pai. A oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou aborda este tema. Se não liberarmos perdão, a nossa oração terá um sentido reverso, como se disséssemos ao Pai Celeste para não perdoar os nossos pecados, assim como nós não perdoamos os nossos devedores. Nesse contexto, o perdão divino está condicionado à obediência em perdoar. Se recusarmos perdoar, estaremos recusando receber o perdão de Deus. O que é mais difícil? Pedir perdão? Ou perdoar. Ora, para aquele que ainda não experimentou o perdão de Deus e continua vivendo com profunda dívida de pecados diante do Criador, pedir ou liberar perdão faz parte do mesmo pacote de dificuldade, de modo que as duas situações são muito difíceis de serem praticadas. Jesus, porém, trouxe um ensinamento poderoso aos seus discípulos, um ensinamento para aqueles que já haviam experimentado o perdão de Deus. O ensinamento tem nisso com a pergunta de Pedro, o apóstolo. Está em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Então Jesus respondeu, eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Ora, 70 vezes 7 totaliza 490. Você já imaginou fazer o registro de quantas vezes uma pessoa lhe ofendeu? De igual forma, já pensou em registrar todas as vezes que você perdoou uma pessoa? Você provavelmente iria perder a conta antes de chegar a 70 vezes. Quanto mais 490. Mas aí é que estava o ensinamento poderoso de Jesus. Jesus lançou a equação do perdão usando a mística do povo daquela época com o número 7, que simboliza a perfeição, e multiplicando o número 7 por 70, o número de uma geração. Jesus disse isso para nos mostrar que devemos perdoar sempre a vida toda. Pedro achou que havia limites para o perdão, mas Jesus respondeu que não, que o perdão vem de um amor infinito, que é o amor de Deus, e aquele que possui este amor deve perdoar setenta vezes sete, quem quer que seja o ofensor. Na parábola do credor incompassivo, está em Mateus capítulo 18, verso 21 a 35, esta parábola é conhecida também como parábola do servo ingrato, Jesus nos conta exatamente uma história sobre a capacidade de perdoar. Depois de dizer a Pedro que devemos perdoar setenta vezes sete, Jesus contou uma parábola sobre um homem que devia muito dinheiro ao seu patrão. Ele devia tanto que nunca poderia pagar a dívida, nem se tivesse várias vidas. Aquele miserável devedor implorou por misericórdia e seu patrão perdoou a dívida, dispensou qualquer pagamento. Aquele homem foi agraciado com o perdão da dívida, agora estava totalmente livre de qualquer cobrança. demonstrando desprendimento, compaixão e nobreza por seu próximo, aquele patrão perdoou a dívida de seu empregado. Ele não lhe pediu para que pagasse uma parte da dívida? Ele não lhe pediu para que retribuísse com mais trabalho? Ele não solicitou o pagamento em bens materiais? O patrão simplesmente perdoou a dívida. Pense na grandeza desta ação. Pense no efeito que ela tem sobre a vida daquele servo, na sua capacidade de libertação. Mas a parábola não termina aí. É agora que veremos o real ensinamento de Jesus Cristo por trás dessa passagem bíblica. Logo em seguida, ao ser liberado de sua dívida, aquele servo perdoado encontrou alguém que também lhe devia um certo valor. Qual você acha que foi a atitude dele, perdoado de suas obrigações financeiras com seu chefe, perdoado de sua dívida e agora desfrutando do sentimento de leveza na alma? Certamente há é de se imaginar que esse servo reproduzisse a mesma ação com seu próximo e perdoasse o devedor. Mas não foi isso que aconteceu. Aquele servo exigiu dinheiro e não teve compaixão quando o devedor lhe implorou por misericórdia. Ao contrário, ele lançou o devedor na prisão até que pagasse a dívida. Acontece que o patrão soube o que aconteceu e ficou muito zangado. Ficou zangado porque seu servo não tinha aprendido nada ao ser perdoado de uma dívida tão grande. Por isso ele chamou de volta o servo, e o entregou para ser castigado até pagar sua dívida. Amados irmãos, esta parábola deve nos fazer refletir sobre como é libertador ser perdoado e como em contrapartida devemos ser igualmente capazes de nos compadecer de nossos ofensores e conceder-lhes também o perdão. Todos nós, seres humanos, somos como aquele servo que tinha uma dívida impossível de pagar ao seu Senhor. Todos nós somos devedores a Deus. Mas quando recebemos Jesus como nosso Salvador, o Pai perdoa todos os nossos pecados. Todas as nossas dívidas com Deus são perdoadas. Ele nos perdoa porque nos ama. Se os nossos pecados foram todos perdoados, então, como podemos recusar perdoar alguém que peca contra nós? Se somos perdoados por Deus e não conseguimos perdoar o nosso próximo, mostramos que não entendemos o perdão de Deus. Se recusarmos liberar perdão a quem nos ofendeu, não podemos ser chamados de cristãos. Sabemos que, dependendo do agravo, perdoar não é fácil. Mágoas e outros ressentimentos ruins nem sempre desaparecem de uma hora para outra. Precisamos da ajuda de Jesus. Tudo começa quando estamos dispostos a perdoar. E o perdão de Deus é a nossa grande motivação para perdoar os nossos ofensores. Todos nós devemos perdoar os nossos devedores, sabe por quê? Porque somos igualmente carentes do perdão de Deus e do nosso próximo. Precisamos ser mais espirituais, não guardando mágoas de pessoas amadas por Deus. Temos que discernir as armadilhas do diabo contra a nossa comunhão com os irmãos. E é preciso saber que as ofensas, mesmo que elas maltratem, elas são úteis para moldar o nosso caráter. Por isso devemos ter maturidade suficiente para entender as dificuldades nos relacionamentos e liberar perdão. esta breve reflexão voltando à equação do perdão 70 vezes 7 só os que foram realmente perdoados por Deus entendem esta equação e as colocam em prática, agora que você compreende esse texto poderoso das escrituras, ponha em prática, perdoar é o método de Deus para retirar ressentimentos e mágoas do coração e conferir leveza na alma não deixe o orgulho vencer. Seja humilde e perdoe seu próximo sempre. Isso reflete a capacidade que você tem de reconhecer o perdão de Deus em sua vida e de ver a si mesmo na pessoa do outro. Lembre-se, o primeiro passo para perdoar é lembrar-se de nossa dívida diante de Deus. Lembrar de quanto Deus nos perdoou. Faça ao outro o que Deus fez por você. Pense nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.